0: Vamos ler então o texto, segundo reis, capítulo 6. Vamos lá, e disseram os filhos dos profetas a Eliseu: Eis que o lugar em que habitamos diante da tua face nos é estreito, vamos, pois, até o Jordão e tomemos de lá cada um de nós uma viga. E façamos nos ali um lugar para habitar. E disse ele, ide. E disse um, serve-te de ires com os teus servos. E ele disse, eu irei. E foi com eles. E chegando eles ao Jordão, cortaram madeira. E sucedeu que derrubando um deles uma viga, o ferro caiu na água e clamou e disse ai meu senhor ele era emprestado e disse o homem de Deus onde caiu e mostrando-lhe ele o lugar cortou um pau e o lançou ali e fez flutuar o ferro e disse levanta-o então ele estendeu a sua mão e o Humor, você pode dizer amém Senhor Jesus torna cativo o nosso entendimento a essa palavra Deus mexe conosco convence-nos dessa palavra que não sejam apenas frases mas que seja vida que sejam verdades transformadoras em nome de Jesus em nome de Jesus Existe uma enorme diferença entre atividade e progresso. Muitas pessoas estão em movimento, muitas pessoas estão em ação, mas pelo fato de estarem em um ativismo, essas pessoas não estão progredindo. Por mais que essas pessoas estejam se movimentando todos os dias... É aquela ideia da esteira, da academia, a qual você está suando, você está transpirando, você está em movimento, mas você não sai do lugar. E nós precisamos abrir os nossos olhos. Que Deus não deseja de nós unicamente movimentos. Existem pessoas que se levantam todos os dias de suas camas, vão ao trabalho, vêm à igreja, Vão a casa, viajam. Pessoas que estão em exercícios. Mas são pessoas que não estão progredindo. O quanto que você tem crescido por dentro? O quanto que você tem progredido, desenvolvido no seu interior? Essa é uma pergunta que você precisa fazer ao seu próprio coração? Por que, que você precisa se importar o quanto que você está crescendo por dentro? Talvez você diga assim, pastor, por fora estou crescendo, louvado seja Deus. A balança já me disse isso. Mas é por dentro que o crescimento mais eficaz fará com que você Chegue ao destino que Deus tem para você. Por que, que você precisa se importar? O quanto que você está crescendo? O quanto que você está progredindo por dentro? Porque, na verdade, todo investimento de Deus na vida dos seus filhos é para vê-los crescer. Quem aqui... É mãe, levante a mão. Quem aqui é mãe assim, da geração um pouco para trás, levante a mão. Tenta entender o que é para trás, eu não sei te explicar também não. Mas as nossas avós assim, quando a gente ia para casa da avó, né? E as nossas avós olhavam assim para nós e disse: "Minha filha, esse menino, esse menino tá meio desnutrido". E eles davam um biotônico para nós. Quem se lembra do Musson Scott, aquele, aquele negócio do peixe? Quem lembra daquele negócio que nós não morremos pela misericórdia de Deus? Mas pensa, pensa em pessoas que não gostavam de ver os netos magros. Esse menino precisa crescer, esse menino precisa comer. Quando você ganha o seu filho, quando você ganha a sua filha você vai ao médico, nos primeiros dias, nas primeiras semanas, quais são as das medidas a qual o médico faz com o seu filho com a sua filha? Ele vai medir. Porque a medida em que os dias estão passando, o tamanho dessa criança precisa evoluir. Quando a criança nasce, as mães dizem que eles nascem bonitos. Os pais têm controvérsias. Mas todo mundo olha para aquele menino e fala: Nossa, que menino lindo! Que menina linda! Ok. Aí você imagina passar um ano e você leva ele ao médico e ele está do mesmo tamanho de um ano atrás. O médico dirá: Que menino lindo! O médico vai exaltar a beleza dessa criança? Ele vai se preocupar, porque não é normal, ao longo do ano, os leites a qual ele tomou, que ele amamentou, que ela amamentou, não é normal permanecer do mesmo tamanho. Todo movimento de um pai, de uma mãe lúcida, é ver os seus filhos crescerem. Isso não é diferente do nosso pai. Celestial, tudo que Deus opera na sua vida, é para que você cresça quanto mulher, é para que você cresça quanto homem, quando eu recebo as bênçãos, quando eu recebo os investimentos de Deus, as experiências de Deus, e eu não cresço, eu estou em problemas. É como se eu estivesse desperdiçando os investimentos de Deus. Deus nos dá provisão, Deus nos dá providência, Deus abre porta, Deus nos dá cura, Deus nos dá grandes, mas grandes maravilhas. Para quê? Para que a gente cresça, para que a gente desenvolva, para que a gente vá se tornando um homem e uma mulher melhor. Eu não posso desperdiçar os investimentos de Deus. Por que, que você precisa se preocupar com o seu crescimento? Porque quando nós não crescemos, nós somos impossibilitados de acessar o que é nosso por direito no reino de Deus. Existem bênçãos disponíveis para os filhos de Deus no reino. Mas você só vai ter acesso se você crescer. Assim como você não dará. Grandes presentes para o seu filho ainda criança Você não dá um carro para o seu filho Você não dá presentes valiosos para a sua filha Na sua primeira infância na sua segunda infância Porque você sabe que é incompatível Esse presente se torna uma maldição Esse presente se torna um perigo para essa criança E de igual modo às vezes nós estamos orando, às vezes nós estamos nos esforçando, mas a benção não materializa, a conquista não sucede, e não é porque Deus é ruim, é porque nós insistimos em permanecer infantis por dentro. Quantas pessoas que não podem serem prósperas financeiramente, porque se esse homem ser próspero financeiramente, ele vai tratar essa mulher de uma maneira desumana. Essa mulher vai ensoberbecer em relação ao marido. Ou essa família vai ter presunção em relação aos outros. Existem pessoas que estão retendo as bênçãos que são nossas como filhos de Deus. Só porque essa pessoa não cresce. Essa pessoa, ela não evolui em Deus. Você precisa se preocupar com o seu crescimento interior. Porque quando nós não crescemos, nós somos frágeis e vulneráveis diante das resistências superáveis. Não é porque esse problema é intransponível. Não é porque essa pedra é uma parede. Não é porque você está como criança diante disso. Uma criança não consegue manusear determinados pesos, mas um adulto diante da mesma resistência ele consegue manusear sem nenhum problema. Quantas vezes nós estamos reclamando demais, dizendo que Deus está sendo injusto porque a gente nunca consegue superar isso. Mas talvez não é porque é insuperável, é porque talvez existe um crescimento de uma criança dentro de nós que precisa acontecer. Senão nós sempre faremos de um copo de água uma tempestade. Você me entende até aqui? Diga amém. Isso significa dizer que você e eu nós precisamos reiniciar e atualizar o nosso crescimento interior, de tempo em tempo você precisa dar um reset, de tempo em tempo você precisa atualizar e dizer como que o Aguiá está crescendo aqui dentro desse coração, como que o Aguiá está crescendo na sua visão de igreja, na sua visão de mundo, na sua visão da vida. De tempo em tempo eu preciso atualizar a minha visão de crescimento, porque senão todas essas realidades que eu antecedi serão verdades na minha vida. E o texto que nós lemos é um texto que nos apresenta algumas verdades a respeito de nós atualizarmos o nosso crescimento interior. O que, que nós podemos aprender quando nós falamos de um progresso interno? O que, que nós podemos aprender quando nós falamos o quanto que Deus está empenhado para que a criança dentro de você venha se tornar um adulto, uma adulta? Esse é um texto que nós lemos, que tem algumas coisas a nos apresentar em primeiro lugar. Todo desconforto precisa nos impulsionar a crescer. Vamos lá, 3, 2, 1, toda a igreja... Só as mulheres, só os machos, está muita gente em um espaço, em uma casa, é uma escola, é uma escola de profetas, uma escola de meninos que estão ali a aprender o dom profético, a buscar o dom profético. E teve alguém que percebe que estão pisando demais no meu pé. Eu não tenho nem lugar para eu espreguiçar, não tenho nem lugar para eu dormir direito. Estamos esbarrando demais. Sabe de uma coisa? Esse lugar está desconfortável. Muita gente para pouco espaço. Isso aqui está deselegante demais. Está ruim demais. Só que quando alguém percebe o desconforto do ambiente, o que, que ele faz? Ele não derrama o seu coração a murmuração. É porque Deus não nos ama mais. Quando ele está diante do desconforto, ele não decide cruzar os braços e dizer: sabe de uma coisa? Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou acostumar com esse negócio. Não, esbarrar aqui, cotovelar colar, pisar no pé. Não, isso aí a gente vai acostumando. Não, 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 não. não. Esta noite eu quero dizer e eu desejo que o Espírito Santo grita bem alto no seu coração. Não acostume com nenhum desconforto. Não acostume com nenhum choque que você está vivendo. Os desconfortos da nossa vida não é para nos paralisar. Os desconfortos da nossa vida veio para nos impulsionar a crescer. Quanto mais doer, quanto mais ruim estiver, quanto mais assustador estiver. Eis Deus gritando, dizendo, é chegado a hora para você crescer. Não é eu sentar e ficar lamentando da vida. Achar que eu sou o único que estou sofrendo. Que a coisa está ruim apenas para mim. Não é eu arrumar outras explicativas para justificar a minha passividade. Não. Incomodou. Está desconfortável. Isso é uma mola que Deus colocou para te tirar desse lugar. Para te tirar deste nível. É a má notícia que você recebeu. É a tragédia iminente que está diante de você. Não importa o que seja. Use esse desconforto como um ponto de inflexão para você crescer. Nós não vamos ficar aqui nessa casa. Nós não vamos nos acostumar com esse negócio estreito, desconfortável nós vamos crescer esse ambiente nós vamos crescer esse ambiente existe uma canção que se eu fosse cantor, cantaria hoje mas o Nasa está ali, louvado seja Deus eu gosto muito dessa canção rompendo em fé cada vez que a minha fé ela é provada. Deus me dá a chance. Não é para tornar o homem mais amargo. Não é para tornar a mulher mais amarga. Não é para me tornar ácido. Não é para te tornar ácida. Quando a minha fé é provada, tu, não é o diabo, tu me dá a chance de crescer um pouco mais, Jó não chegaria onde ele chegou se não fosse pelo desconforto, ah você precisa entender isso, você precisa gritar bem alto para o seu coração, que o seu desconforto é para te fazer crescer, diga para você mesmo, meu desconforto, é para me fazer crescer. Diga aí para quem está ao seu lado o teu desconforto. É para te fazer crescer? A zona do desconforto não é para extrair o seu pior mas para levar você a uma nova versão do que Deus tem de você ah louvado seja Deus eu quero gritar para o mundo espiritual esta noite que os piores momentos da minha vida, o diabo não vai conhecer, o que tem de pior na minha natureza pecaminosa, nos meus momentos mais ruins, desafiadores da minha vida, o inferno, a vida, a minha família e os meus amigos conhecerão a melhor versão que Deus criou para a minha vida, se você crê nessa palavra, sobre ti, aplauda bem alto, a oh, Jesus, oh, não é o meu pior, é o que Deus tem para mim, como a nova versão, Existe uma atualização de Deus do meu caráter, existe uma atualização de Deus para a minha integridade, para as minhas virtudes, para a minha paciência, para a minha maneira de amar. Deus não quer que você ame, Deus não quer que você perdoa, Deus não quer que você adore, Deus não quer que você serve, da mesma maneira do ano passado, Ele quer tornar você de glória em glória, Ele quer transformar você em imagem de Cristo Jesus, de glória em glória, e Deus não vai abrir mão disso, eu olho para esse texto, e eu aprendo que existe desconforto que só serão solucionados através do crescimento. Pode falar demais, pode ter boas intenções, mas se você não crescer, nunca será resolvido. Existem problemas conjugais, existem problemas matrimoniais que só serão resolvidos. O dia que este homem crescer. O dia que essa mulher crescer. existe algumas, algumas ofensas que deixarão-te de paralisar, seja onde que você estiver. Só quando você crescer. Quando você crescer, acabou. Isso não, não vai te atingir mais. Porque você não é um menino. Você não é uma menina. Você cresceu, você aprendeu a lidar com isso Você não é um ingênuo na vida Você tem discernimento Só que existem pessoas que insistem em ficar em lugares pequenos Ele não quer crescer E às vezes nós atrofiamos Porque nós permanecemos em lugares que não nos cabem mais era para você ter esquecido. não, este lugar, este, essa mentalidade, não, 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 isso, você não pode continuar pensando assim, sendo filho de Deus, você não pode continuar pensando sobre casamento nessa modalidade do mundo, você não pode continuar fazendo sexo fora do casamento, você não pode insistir em alimentar uma vida de engano, de mentira, de duplicidade. Não isso, não, isso não é incompatível com a sua identidade em Deus. Mas existem pessoas que elas não querem crescer, então elas permanecem nessas caixas, elas permanecem nesses limites. E assim como se você estiver dentro de uma caixa literalmente. Isso vai atrofiar você. As suas circulações vão sendo paralisadas. Você me entende diga amém? Eu olho para esse texto e eu aprendo que todo crescimento não é automático. A verdade, o lugar é estreito. Então sabe de uma coisa? Nós vamos dormir, todo mundo dormir. E amanhã a casa vai amanhecer grande. Não, não, melhor, nós vamos orar, nós vamos orar. E aí amanhã quando a gente acordar, os anjos estarão trabalhando nessa casa. Colocando novos cômodos, novas salas, novos banheiros. Os anjos vão descer, afinal nós somos crentes. Nós tememos a Deus, nós vamos na quinta da esperança. Então os anjos vão fazer isso. Hum, não, não, não. Esse crescimento, incluir eles pegarem a mão no machado e para a mata, transpirar, trazer vicas trazer madeiras, manipulá-las.
1: É nós que vamos
0: fazer isso. Não é automático, existe transformações na sua casa, existe transformações na sua vida que elas nunca acontecerão no automático. Você precisará transpirar, você precisará ir a uma exaustão em Deus. Senão esse crescimento não sucede, senão essa maturidade não chega, senão este livramento não acontece. É muito além do que eu chegar na presença de Deus uma vez por semana. É muito além de eu entregar parte da minha vida, parte da minha agenda a Jesus. Não! Existe crescimentos, existe maturidades, existe novos níveis em Deus que só vão acontecer se eu pegar a mão e colocar no machado, entrar no meio de uma selva, encarar leões, encarar serpentes, encarar escorpião, mas eu vou crescer, eu não vou ser essa mesma mulher, eu não vou ser este mesmo homem, eu vou ser alguém diferente, Satanás não vai manipular a minha mente, Satanás não vai aprisionar o meu coração, eu vou pra guerra, eu vou pra a guerra no poder do nome de Jesus não tem a ver com eu sentar e ver o mundo passar tem a ver com transpiração tem a ver com esforço ao teu limite nós só temos pérolas porque essa ostra foi ferida, você conhece a história, jamais essa pérola seria feita, se essa ostra nunca tivesse sido invadida por uma parasita, por um corpo estranho, jamais essa pérola é um processo de camadas e mais camadas numa linguagem poética essa ostra sangrou demais em uma linguagem poética essa ostra sofreu dores não importa o quanto que está doendo não importa o quanto que está sangrando eu não vou cruzar os meus braços diante daquilo que precisa mudar, diante daquilo que precisa ser transformado eu vou até o fim Quem recebe esta palavra Aplauda o nome do Senhor Atualize Reinicie O seu crescimento interior Mas lembre-se Nunca você deve responsabilizar o seu crescimento a outros. O texto diz. Ô, oh, mestre, senhor, esse negócio tá ruim, tá pequeno, tá estreito, mas assim, ó, amanhã é meu dia de folga, tá? Então, assim, ó, vocês vão lá, pegam o machado, vão lá pra mata, tá? vão trabalhar, é o meu dia de folga. E quando eu chegar, meu senhor, a ideia eu já dei. Então, senhor, assim, agora é com vocês. Não, 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 não. O texto diz: aquele que deu a ideia do crescimento, ele diz: vamos. Então ele se coloca, nós vamos. E cada um pega a sua viga. Eu não posso responsabilizar o meu crescimento no meu cônjuge. Eu não posso culpar o meu cônjuge. Da minha ausência de evolução em Deus. Eu não posso culpar a igreja. Eu não posso culpar ninguém. Você, tá, você está derrubando a sua própria viga. Você está lutando as suas batalhas. Você está derrubando a sua madeira. Não é para você comprar um machado e entregar para a esposa. Ó, já comprei um machado, tá bom? Então ó, derruba. Não é para você pegar o machado e dizer marido, está aqui o machado, então derruba. Cada um, cada um, cada um. Esse crescimento é responsabilidade minha Todas as vezes que você vê esta igreja disfuncional em alguma área. Essa igreja poderia melhorar nessa área. Essa igreja poderia melhorar naquela área. Ei, você viu que precisa de expansão. Você precisa, viu que essa igreja precisa de um acolhimento no estacionamento. Precisa de novos voluntários para cuidar dos nossos carros. Ei, você que percebeu isso. Se candidata para pegar a sua viga e mudar o tamanho. Dessa igreja. Olhou para o casamento. Quando que precisa expandir. Pega a sua viga. Assume a responsabilidade espiritual. De fé. Nessa casa. Nesse trabalho. Nas suas relações. Cada um pegou a sua viga. Eu não posso esperar que todos façam as suas partes. Enquanto eu estou negligenciando a minha. Você me entende até aqui, diga amém. E eu termino dizendo. No percurso do crescimento. Sempre haverá momentos de aparentes prejuízos. Que tentarão te convencer que não valeu a pena querer crescer. Paz. tá vendo como essa foi inventar moda? Está vendo como você foi inventar, querer mudar essa família, mudar esse casamento, querer ser diferente? Agora eu vou buscar mais a Deus, agora eu vou me dedicar mais ao Senhor, agora eu vou renunciar mais, eu quero mandar segundo as escrituras, ei, olha o que você está perdendo, olha o machado que caiu. Não vale a pena você assumir novas campanhas? Não vale a pena você fazer novos propósitos? Olha aí, piorou, piorou. A casa continua do mesmo tamanho E agora sem machado Que era emprestado E existem pessoas Que acreditam nessa narrativa É melhor eu É melhor eu ficar Atrofiado É melhor eu ficar Limitado Não, tá bom Eu não sou uma pessoa alegre Mas em vez em quando eu dou um sorriso Tá bom assim Pessoas que vivem assim uma paz oscilante, não. Ah, isso é normal com todo mundo, ah, isso é normal. Existem pessoas que elas vão se adequando, elas vão se adaptando. Não, eu sou assim mesmo, eu, eu cresci assim, eu nasci assim. Os meus pais eram assim, os meus avós eram assim. Sabe uma coisa? Eu nasci assim e vou morrer assim. Ah, dá trabalho demais para mudar dá trabalho demais para você crescer, olha, olha as renúncias, olha as dedicações, olha os empenhos, olha os machados se perdendo ao longo do caminho, não vale a pena, aliás, parece que depois que eu fui para Cristo, parece que depois que eu fui para a igreja, parece que as coisas pioraram, hein pastor? Depois que eu firmei um compromisso em levar a minha sexualidade pura, santa, diante de Deus. Depois que eu decidi filtrar, selecionar as minhas amizades. Depois que eu assumi a responsabilidade de cuidar do coração da minha esposa. Pastorear os meus filhos. Ser um homem de Deus, ser uma mulher de Deus. Sabe de uma coisa? Aí o machado começou a perder. Perdi o emprego patrão começou a perseguir. O carro quebrou. O seguro não quer pagar. O parente está lá contra mim. Sabe de uma coisa? Eu acho que é melhor a gente continuar atrofiado. Olha, está ruim, mas está bom. Quem já ouviu isso? Está ruim, mas está bom. Aí tem gente que vai acreditando nessa narrativa. Não vale a pena Você transpirar Para crescer Porque olha os revezes. Olha as más compreensões Dizendo que você quer ser perfeito Dizendo que você quer ser crentão Para quem ir para a igreja toda semana Você gosta de Bíblia Você gosta de fé, você gosta de Jesus Você gosta de dízimo, você gosta de oferta Você gosta de ser marido de uma só mulher esse negócio de não ver pornografia. Esse negócio de, de não ter masturbação. Esse negócio de não ter a sua custição. Ah, para, cara. Para. Aí tem alguns que quando vê o machado perder, ele fala, não, sabe de uma coisa? É, não vale a pena mesmo, não. Para que ir na quinta da esperança se as coisas não estão melhorando? para que continuar confiando em Jesus que parece que as coisas estão se deteriorando aí alguém acredita e volta para o mesmo endereço daquilo que era pequeno e daquilo que era limitado quando esse momento chegar na sua vida não ouça os seus pés pensamentos quando você chegar nesses momentos de aparentes prejuízos quando você chegar nesses momentos que parece que não resolveu que apenas piorou não alça os seus pensamentos não alçam aqueles que não andam com Deus não ouça o mundo não ouça o Youtube quando este momento chegar Grita bem alto. Meu Senhor. Deus, olha o que aconteceu comigo. Estou quase desistindo. Estou quase... Estou quase... Retrocedendo. Grita por socorro a Jesus grita por socorro ao Espírito Santo não vai na sua melhor amiga não vai no seu melhor amigo grita primeiro a Jesus quando o homem perdeu o machado o primeiro grito ele não chamou o dono do machado ele não chamou o colega ele chamou o profeta ele disse meu senhor olha o que aconteceu comigo Muitas pessoas perdem milagres. Porque o plano A não é Deus. O plano A não é Jesus. O plano A não é as escrituras. Grite bem alto. Estou perdendo Deus. Está ruim Jesus. E a Bíblia diz. <risos> que quando o profeta. Chega perto daquele homem desesperado Ele pergunta assim Cadê o machado? Aonde que ele caiu? Percebe que o profeta não vai corrigir ele O profeta não vai Chamar-lhe a atenção não, não vai, não vai, não vai Aonde que está o machado? Onde que ele caiu? E aqui eu termino a nossa noite Quando você decide crescer Deus nunca vai desamparar você. Por mais que doa, por mais que sangra, Deus vai dizer, aonde que você acha que está perdendo? Aonde que você acha que não está valendo a pena? E você experimentará o milagre, o socorro de Deus de esta noite Deus vem gritar alguns corações aqui esta noite você decidiu mudar você decidiu crescer você decidiu uma nova agenda com Deus você decidiu ser um homem uma mulher diferente e Satanás está gritando dizendo não vale a pena o processo do crescimento da maturidade. Deus está dizendo: mostra para mim aonde que o machado perdeu. Mostra para mim aonde que você está sofrendo perdas. Eu vou socorrer você. Eu vou socorrer. VOCÊ